0: Varmt velkommen til en helt digital versjon av Agenda morgen, hvor vi skal diskutere den internasjonale fordelingen av coronavaksinen. For akkurat nå er vaksineproduksjon, distribusjon og fordeling mellom land det kanskje aller viktigste politiske spørsmålet internasjonalt. Her stormakts og egeninteresser ser ut til å trumfe solidaritet og samarbeid. Er det nå over 100 millioner mennesker globalt som er smittet av koronaviruset. 4,2 millioner er døde. Smitte- har lenge vært høye i mange utviklingsland, spesielt i land som India, Brasil og Sør-Afrika. Nå ser vi også at afrikanske kontinenter er på vei inn i en andre bølge. Dette er land med svake helsesystemer og lite tilgjengelige smittevernutstyr og respiratorer. Her nå så har 62 land startet vaksinering globalt, men bare ett av de 29 fattigste landene i verden, nemlig Guinea i Vestafrika, har begynt og Nea har så langt vaksinert bare 55 mennesker. Kolken av de planlagte forsyningene fra de ledende vaksinekandidatene har allerede blitt kjøpt opp av en liten gruppeland, inkludert Kanada, Japan, Storbritannien, USA og EU, det vil si også Norge. Tilsammen så utgjør disse landene kun 14 av den globale befolkningen. Minst en femtedel av verdens befolkning vil ikke få tilgang til covid-19-vaksiner, kanskje sannsynligvis før i 2022, og mange många låginkomstländer må mest sannolikt vänta till 2023 eller 2024. Ledaren på Världens hälsoorganisation advarte 25 januari om att denna vaccinnationalism som vi nå ser kan koste världsekonomin 9,2 miljarder dollar. Så, med detta som bakteppe så vill jag gärna få presentere mötets två väldigt duktiga og morgonfriske deltagare. Med oss har vi Jon Arne Røttingen, som er spesialrådgiver og Norges ambassadør for global helse i utenriksdepartementet. Og Henriette Vestrin, som er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Velkommen begge to. Vi skal det. holde på frem til halv ni. Og på slutten så vil jeg åpne opp for spørsmål fra dere som sitter der hjemme i publikum. Så still gjerne spørsmålet ditt i kommentarfeltet, og så tar vi to-tre av de spørsmålene på slutten. Jeg um, tror jeg vil med deg, Jon Arne Røttingen. Nå har tre vaksiner, Pfizer-BioNTech, Moderna og AstraZeneca-vaksiner blitt godkjent, og det er flere på vei. Men om du forklarer hva det er som gjør at det tar tid å få nok vaksiner fort til
1: alle? Ja, det er flere forhold. Ja, uh... For det første så er det jo riktig som du sier, sant? det er tre ulike vaksiner som nå har fått godkjenning. Eh, rel, altså to, to som har fått bred godkjenning. AstraZeneca er relativt begrenset forløpig bare i Storbritannia. Eh, og når vi snakker om covid-vaksinen, så er jo det eh, vaksiner i flertall, og det er mange ulike vaksiner. Eh, og det er nok hovedgrunnen til at det er så stor forskjell. Det er at eh, dessverre så var det slik at de vaksinene som først viste sig å være effektive og få godkjenning. De hadde en profil som gjør det vanskelig å utnytte i de fattigste landene. Og det er jo da særlig de to mRNA-vaksinene som egentlig er det eneste som har global godkjenning gjennom verdens helseorganisasjon. De krever veldig god infrastruktur og god frysekapasitet. Pfizer-BioNTech-vaksin må lagres på minus 70 grader. Og derfor var det aldrig en strategi når COVAX-samarbeider, internasjonale samarbeider for å sikre nettopp global vaksinutrulling, gjorde noen valg om hvilke vaksiner de skulle satse på. De satset på vaksiner som bare krevde vanlige kullekjeder, og det kan være krevende nok i mange utviklingslandssetting. Altså det å ha frys, noen frysere sentralt, og kjøleskap, det er du har skal bre ut vaksinen. Så hovedutfordringen er litt sånn tilfeldig, rett. altså hovedgrunnen er faktisk litt tilfeldig hvilke vaksiner som blir først godkjent. Og så er den andre store utfordringen, det er uh, produksjonskapasitet, uh, rett og slett, at det tar tid å produsere. Uh, og så er det dessverre slik at uh, uh, den storskala produksjonen som er satt i gang for Covax-samarbeidet, for AstraZeneca-vaksinen, uh, der venter vi jo fortsatt på godkjenning. Altså vi venter på uh, at vaksinene er godkjent og være... Ha god kvalitet og være trygge og gode, og det må vi sikre, for vi kan ikke gi doble standarder og ha lavere kvalitet på vaksinene vi tilbyr i de fattigste landene.
0: Mm. Vi kan komme litt til dette med lite tillbaka detta med produktionskapacitet, men eh det sies ju också att eller det är ju helt uppenbart att vaccinen oss säljs till i höjdspridne. Eh och att i fattiga länderna inte har råd att betala det samma som eh, då för Israel, Kanada eller EU. Och
1: och och det är ju faktiskt Men det är någon felbeskrivelse. Beklagar.
0: har ju också gått i inköp av någon av de eh som du säger må ha eh, ekstra flysekapasitet. Så, ja, så du mener at ikke det ikke har noe å si at rike lander på en måte rensker butikkel med,
1: Nei, altså må, For det første så er det slik at eh, grunnen til at vi har noen vaksiner nå eh, klare i storskala det er jo eh, at vi inngikk fra eh, en kodel land inkludert Europa, USA, Kanada Storbritannia, tidlige avtaler i fjor sommer eh, om å på veldig gunstige prisnivåer, rett og slett, fordi myndighetene tok all risiko og sa at vi garanterer å kjøpe 100 millioner av doser, uavhengig av om vaksinene virker, uavhengig om det vil bli godkjent. Og det var jo punktet starten på at vi faktisk fått opp produksjonskapasiteten, og de prisnivåene var veldig lave om mer de etter, fordi på det myndighetene og det offentlige tar risiko, og da er det helt unaturlig å, å legge inn en høy profitmargin eh, for de private selskapene. Og vi opplever at det er de prisnivåene som nå er aktuelle i de aller eh, fleste avtalene, så er det nok noen unntak. Og dessverre så ser vi også rapporter om at det er noen mellommenn, rett og slett mellomaktører eh, internasjonalt, som greier å sikre sig eh sikkert begrenset eh, volum av vaksinedoser og forsøker å selge det til absolutte kommersielle eh, priser og, og som er svært uheldig. Men generelt så er prisnivåene på disse vaksinene som i de storskala av, eh, avtalene eh, relativt rimelig eh, og for mer mer rettet fordi nettopp vi har og det offentlige har tatt risikoen.
0: Mm. Ja, Henriette Vestrin, dere i Norsk Folkehjelp har uttalt dere kritiske til, til vaksin-nasjonalismen som når hår i verden. Men ett argument som da i denne retningen er är er jo de rike landene bidro med offentlige midler tidlig i prosessen, og inni kontrakter slik at vaksinen faktisk ble utviklet og produsert, og som at man stimulerte
2: markedet. Er du ikke enig i det som sier seg her? Er ikke en bra ting? Jeg har egentlig et spørsmål til Jorn som en oppfølging av dette, fordi at uh, jeg tenker at de, de vaksinene her, det er jo det største markedet man kan tenke sig. Dette er noe som absolut alle mennesker i verden uh, virkelig, har liksom, hadde du hatt penger, så er det dette du ville brukt pengene dine på. Det er liksom en enorm betalingsvillighet. Uh, Og så har det nettopp samtidig brukt enormt mye offentlige penger er det rundt 700 miljarder kroner som har vært brukt for å finansiere denne forskningen fra offentligheten. Og spørsmålet som jeg er litt nysgjerrig på er liksom, hvilke krav var det da de rike landene diskuterte at de kunne legge på bordet sammen med pengene? Fordi at det de rike landene valgte å gjøre var da å si vi legger penger på bordet, så ber vi tilbake om at vi får billige vaksiner. Men kunne man da sagt vi legger penger på bordet og så stiller vi krav tilbake om av licens om, eh, altså, altså, hatt noen andre krav i starten, da, i stedet for å si, vi er villige til å bruke fellesskapets penger, og tilbake skal det billigste meg, for jeg tenker at det, vi er kanskje litt sent ute nå, hva, hvis, hvis man liksom hadde hatt noen enigheter om å stille noen krav i starten, i det øyeblikk, man la pengene på bordet, så litt, om liksom vilken diskusjon som lå til grunn for hva man bestemte sig for å ringe og på, for man valgte å si, jeg skal ha billig tilbake for mine forskningspenger.
1: Men det, jeg er helt enig med Henriette her, ja, det er jo, men det er jo den type krav som uh, har blitt stilt også. Uh, alle, altså der det har gått direkte uh, offentlige ressurser inn i forskningsstøtte uh, til bedriftene, uh, og mye av det har blitt kanalisert gjennom den internasjonale fellesmekanismen som Norge tok initiativ til å etablere for noen år siden, CEPI, uh, der ligger det jo klare krav til uh, tilgjengelighet, prisnivå, uh, de legger også såkalte March in Rights for myndigheter som ikke firmaene som mottar støtte oppfyller de kriteriene slik at man nettopp kan overta de nødvendige rettigheter for å sikre storskala produksjon og lav pris. I tillegg så var mange av de selskapene som inngikk tidligere kontrakter nettopp da risikobaserte kontrakter de forpliktet sig på en not for profit modell for å Eh, sikre eh, billige vaksiner og størst mulig produksjon og utrulling. Ut, uh, eh, og så var det eh, forskjellige, også så selskapene har hatt litt ulike strategier på det. det. Dette er vel eh, i praksis eh, offentlig kjent. Eh, AstraZeneca og Johnson Johnson har vært eh, tydelige på at de har eh, gått inn i et partnerskaps med den type forutsetning. De har eh, sørget for og- eh, bidra til uh, storskalda produktion genom teknologioverføring till Indien och Sør-Afrika. Uh, og så er det andre selskaper som har en annen modell, og, og det de, de, de er jo vaksinefirmaer som primært uh, fikk støtte av uh, de første avtalene fra USA, uh, mye av de firmaene med hovedsetet i USA, uh, der hvor det ikke lagt den type Krav og forventninger inn, men vi har fra norske, norske myndigheter og politisk nivå sin side tatt til ordet for at vi må kreve eh, lave priser i praksis kostnadsbaserte priser for eh, vaksiner som skal selges inn i Covax-samarbeidet. Så vidt vi er kjent med, så er det tilfellet i dag. Altså, det er veldig lave prisnivåer på de vaksinene som Covax uh, kjøper inn uh, da, til denne Covax-fasiliteten, og som administreres av Gavi, den internasjonale vaksinealliansen.
0: Ja, du skal få ordet, men kanskje, du, kanskje ikke alle serene her som er kjent med helt lingoen, kan du kort forklare hva, hva Covax er
1: uh, i nærmere tid? Ja, det er et godt, godt poeng så altså det i april eh, i fjor tog eh, flere statsledre enkel under en G20-paraply, de størt 20 største ø, økonomiske matenne pågeåtter sammen v van en selvsgenssarsjont initiativt å etablere en partnerskap for tilgang til vakr, men også tester og diaaggnomed og legemiddeller og smitt verrn utstyr for hele verrlden. Det kalte, man, det kalte man for Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT-A. Den har da ulike i en underpartnerskapssamarbeid. Det på vaksine heter Covax, og der er det Verdens helseorganisasjon, den globale vaksinealliansen Gavi og vaksineutviklingskoalisjonen CEPI, som er de tre samarbeidende aktørene. Uh, og så er det det man gjør, er jo å mobilisere resurser slik at uh, Covax har resurser til både å fortsette utvikling av vaksiner, men også kjøpe inn av vaksiner for de 92 fattigste landene, i tillegg til å være et uh, felles innkjøpssamarbeid for øvrige land uh, som får mer innkjøpsmakt og mer skal si, makt bak Arava uh, overfor industrien gjennom å uh, kjøpe samtidig og sammen. Så per i dag så er det nå over 190 land som er med i Covax-samarbeidet, inkludert nå Kina og USA, som annonserte forrige uke at de også går inn.
0: Mm. Men de kjøper ikke sine egne vaksiner der, som for målet til Covax var vel å sikre 20 prosent dekning innen 2021, egentlig til alle landene som ønsket å inngå, men da med fokus på utviklingslandet. Uh, og så ser vi jo da likevel at de rike landene inngår egne avtaler, ikke gjennom COVAX. Så har COVAX ja, det... blitt det resultatet dere håpet på i, i fjor vår? Uh,
1: Nei, i en ideell verden så hade man ønsket en, at COVAX var etablert som en mekanisme før pandemien startet, slik at man kunde kunne det dette innkjøpet i tidlig fase. Det tog tid å få Covax opp og stå som, en, som samarbeid, og det tar ikke minst tatt tid å mobilisere tilstrekkelig penger, fordi Covax må ha penger på bok før de kan ingå formelle kontrakter. De har ikke mulighet til å ta risiko, det har de altså rett og slett ikke lov til, og, og derfor har jo Norge tatt lederskap sammen med Sør-Afrika for å mobilisere eh, penger til COVAX. Eh, og så, må vi, eh, så er det jo slik at da land eh, allerede i mai-juni begynte eh, å eh, inngå disse samarbeidsavtalene, som jeg vil heller kalle det på mange måter, med legemiddelfirmaene for at det skulle starte Eh, storskallet produksjon eh, på risiko og med betingelser om nettopp eh, det som vi nettopp nevnte sant? lav pris for og, og, og global utrulling
0: mm. Nette, vær så god du hadde kommentar egentlig til
2: <laughs> ja, de, de kravene som Norge eh, da, har tatt til ordet for at skal stilles tenker jeg at det er viktige og veldig gode krav men spørsmålet som jeg har er litt hva Vad menes med att man har tatt till ordet vad hva betyr det å stille krav vi i sivilsamfunn vi har en tendens da, til å stille krav til regjeringen og så kan vi le litt av oss selv for vi er jo ikke i posisjon til å stille krav som nå krever vi at og så kan bare regjeringen trekke på skuldrene eh, og hadde de kravene som Norge stiller blitt infrid. så ville jeg anta at vi hade vært i en annen situasjon i dag eh, enn det vi er nå så därför så lurer jeg på hva eh, Altså, vad hva mener dere med å stille krav, og hvor langt mener du at man lykkes med å nå i å oppnå de kravene Norge har stilt, og vad kan man eventuelt gjøre for faktisk å stille makt bak det, fordi at samarbeidsavtaler og frivillighet har vel ikke vist seg å være vellykket så langt?
1: Uh, ja, det er et spørsmål. Hva, uh, altså jeg tror man må være realistisk på noen måter, også i forhold til hva eh uh, vad hade skett uh, alltså vad var det bästa vad scenario vi nå kunne haft eh uh, vi är ju så långt undan det bästa scenariot det ska vara är inte så he helt ärlige ehm uh, uh, jeg skulle vilja gärna höre punkter uh, den andre storyline på gång moter hade den den, den historien eh uh, ehm uh, hvis vi hade tagit andre beslut andra tiltak jag tror dessvärre ikke vi hade vært i någon särskilt annan position nå men uh, vi vi eh, vil kanskje om et år være i en annen posisjon eh, hvis vi nå tar riktig valg vs. ikke riktig valg. Eh, veldig mye handler egentlig, eh, for etter nå har vi faktisk eh, brukt all produksjonskapasitet som er tilgjengelig i verden. Altså det, det, det maksimeres i alle, alle kanaler. Eh, nå må vi sørge for å opprettholde tydelige forventninger krav til industrien eh, på leveranser og nettopp att man uh, følger prinsipper om at uh, her skal man leverer verdi for pengene, og særlig verdi for de midlene som er uh, samlet inn for å særlig nå behoven i de fattigste landene. Uh, og det tror vi att vi har en ganske bred politisk støtte for, uh, men vi tror ikke det er uh, mulig å få formelle regler eller, uh, eller forpliktelser på tvers av alle land uh, til dette, men, men att vi heller må jobbe Gjennom ø, ø, politiske forventninger, ø, avtalene som inngås, ø, og i det samarbeidet som er etablert under COVAX. Men jeg, men jeg skulle gjerne høre, Henriette, altså, hva, hva, den hva, hva hadde den alternative historien vært? Fordi ja, det... som jeg sa innledningsvis, er det den største risikoen, altså den største grunnen til at det ikke er bedre stilt akkurat nå, er jo litt tilfeldig, rett og slett, at det var de mest usikre eh, vaksinekandidatene, altså mRNA-vaksiner, som vi aldri før har hatt i stor skala, som viser seg både en og være mest effektive, og komme raskest i målet. Det hadde ikke, altså hvis jeg skulle vedde på noe eh, i mai i fjor, når disse beslutningene i praksis ble tatt, eh, så hadde jeg ikke som fagperson eh, veddet på det.
0: Hm, det er jo interessant. Nritte, eh, du skal få på det, eh, og gjerne da... Eh... En av de tingene dere i Norsk Folkehjelp jo har ment at Norge og andre rike land kunne gjort ved siden av da, å gi midler til Covax er å stemme for et forslag fra India og Sør-Afrika om å gi et midlertidig unntak for potentrettigheter i verdens handelsorganisasjon, det vi gjerne kjennes som VTO. Um, och Botswana milens slika avtalet bidrar till att säkra vacciner där det också snack om att på något sätt ge uppskriften eh, till hur den vaccinen lages till flera land så sånn att de kan producera eh denna altså en generisk vaccinversion av den som nå är på marknaden eh i sina land. Vad menar ni med att en sån avtalet skulle bidra till att öka antalet vacciner?
2: Bare si at jeg er selvfølgelig helt enig i det Jon Arne Røttingen sier, at vi, vi kan ikke begynne å produsere vaksinene før de er godkjent. Eh, sånn at, hvor langt vi hadde, og det er jo først nå eh, AstraZeneca-vaksinen er godkjent, eh, som är en vaccine som er egnet for mer generisk produktion eh, og som det er mange som kan produsere. Sånn at, eh, hvor vi hadde vært i dag er jeg ikke sikker på eh, om vi hadde vært så veldig mye lenger, for det er jo nå vi får den vaksinen, men spørsmålet er jo hvordan i det øyeblikket vi får den godkjenningen vi kan få rullet ut så masse vaksineproduksjon som overhodet mulig. Og der eh, mener nok vi i Norsk Folkehjelp, sammen med en rekke andre land, att det er mulig å få en høyere vaksineproduksjon dersom denne oppskriften hadde vært tilgjengelig. Vi har altså mange land i verden som er kapable til att produsere den typen mediciner. Det er Sør-Afrika, det er, er Mexiko, det er en rekke land eh, som kunde gjort det. Så vi mener jo at i det øyeblikket man hade den type vaksiner godkjent, så burde det vært tilgjengelig for flere land och kunne starte produksjon, og da ville det jo også vært sånn at da hadde man hatt en forutsigbarhet, for da kunde disse landene ha tenkt, ok, her er det faktisk mulig å bygge en medisinproduksjon, for her vet vi at vi har en mulighet eh, till å gjøre det. Og så skal jeg si at jeg tror nog at det forslaget som lå på bordet fra VTO ville det vært veldig vanskelig eh, å og få en enighet runt Det var et veldig omfattende eh, unntak eh, fra regelverket. Eh så kan jeg samtidig si at eh, jeg mener jeg likevel har vært riktig av Norge og stemt for det, for å vise sitt prinsipielle syn, och hatt ett prinsipiellt syn som gikk i den retningen, men utover det så kunne jeg jo ønske meg at Norge som nå gikk inn og tok en brobyggerposisjon og så enda større grad enn man gjør i dag altså Norge har toppdiplomater innenfor dette feltet, och bruker de resurserna på å se hvordan kan vi sikre et midlertidig unntak et snevere unntak som likevel gir alle de landene som har en potentiell eh, vaccineproduktion för disse dessa vacciner som nå kommer till godkännande. För jag tror det också vill komma till fällenskapet och til nytta. Och så land, för det vill ju pressa priset ner globalt och det vill ju igen gjort att du kunde fått mer igen för de pengarna man samlar in inom för Covax.
0: Mm.
2: Ja för är det så sånn att det står
0: du, du, du sa inledningsvis att all produktion är gang eh, globalt och när det riktningen är det produktionsfaciliteter i utvecklingsland som kunne blitt brukt til å få flere vaksiner eh, hvis de bare hadde fått eh, på oppskriften på, på hvordan den lages. Og sånn sett kunne alle land fått mer vaksine, også Norge?
1: Ikke det vi er kjent med, og ikke det store globale kartlegginger av produksjonskapasitet, eh, dels gjennomført av CEPI, uavhengig for å nettopp se om maksimere produksjon, eh, har vist. Eh, eh, og i teorien så, Skjønner jeg Henriettes argumentasjon, det er også relevant for særlig medisiner som er kjemiske substanser som kan syntetiseres i et kjemisk fabrikk for å si det sånn og basert på en oppskrift og, og så punkter det testes at det er det kjemiske substansen og så blir godkjent. Vaksiner er annerledes. de er biologiske produkter og krever en, for det første, mye mer produktion. produksjon. Og i tillegg så er det slik at vi få raskest mulig godkjenning, så er det viktig å kunne vise at den, for å kalle det det da, AstraZeneca-vaksinen, som i og for seg da ikke lenger hadde vært en AstraZeneca-vaksine, men la oss si den vaksinen, ikke sant som, la oss ikke si, kalle den Oxford-vaksinen, som jo er det genuine liksom, utgangspunktet. Hvis de hade bare fått sant, muligheten til å starte produksjon, enten fordi det var en åpen licens eller at det var ikke hevding av patentrettigheter, og måtte starte fra scratch selv, så måtte de på en måte i gang full den biologiske kjeden i utgangspunktet i India eller i Sør-Afrika. Da måtte vi ha sikret mye grunnigere godkjenninger, og de måtte ha gjort gjennomført egne studier for å vise at akkurat den vaksinen var like effektiv. Det man kan gjøre med samarbeidsavtaler, som jo tross alt nå er ingått både for AstraZeneca-vaksinen, for Johnson Johnson-vaksinen, for Novavax-vaksinene, de tre vaksinene som vi har mest tro på og ønsker om skal brukes i utviklingsland, fordi de nettop kan brukes i, i, under normale forhold, altså kullekjeddeforhold, eh, de har ingått nettop lisensavtaler for produktion i både India og sør -Afrika. Uh, og i, i andre land for å øke produksjon uh, så vi mener at det er den raskeste veien til målet, uh, grunnen til at vi ikke, og dette vil bli et dilemma så vi, vi regner med å få godkjenning av AstraZeneca-vaksinen i Europa ganske raskt men det betyr ikke dermed at den AstraZeneca-vaksinen som Covax skal bruke er godkjent fordi man må godkjenne hver enkelt produktionslinje. det betyr at den store produksjonen som skjer i Seruminstituttet i India og som også skal skje i Korea for COVAX, det må også ha en egen selvstendig godkjenning Vi de hadde startet på scratch så hadde det blitt en kjempeutfordring for da måtte vi jo ha hatt mange flere tester og, og gjennomførte studier nå kan de vise at de har overført teknologien fra Oxford i praksis men vi må likevel godkjenne deres produksjonslokaler og det er det verdens selsorganisasjon som gjør nå så dette er ikke så enkelt på i praksis som det er uh, i, i teorien uh, og derfor så tror jeg at der vi står idag, så er dette raskeste veien videre? Øke, altså, veldig fint at disse tre selskapene har gjort sånne teknologi- og følgesavtaler, si at de må bare øke mer hvis de kan finne eh, firmaer i mellomintektsland, eh, som Meksiko, som Sør-Afrika, som, Sør som eh, India, og øke produktion. Men eh, det vi hører er at det er ikke er flere som kapacitet og vi har sagt at hvis man kan vise til at enkelt mellomintektsland har produktions- kapacitet gjennom firmaer eh, som ikke er i bruk, eh, som må det komme på bordet og og vi kommer til å da stille krav slett, til at eh, firmaene inngår teknologiöverföringsavtaler i disse. Foreligs så finnes det ikke slike eksempler eh, dessverre. Mm. Uh, Eller kanskje heldigvis.
2: Eller det är kanske god. Eh er jo at dette også blir liksom sånn høna og situasjon og som vi dessverre vet så kommer denne pandemin til å vare lenge, hvis ikke vi liksom får gjort noe veldig dramatisk så vi, og det er jo sånn at veldig mange av de landene som stod bak dette opprinnelige forslaget, mener jo selv at de vil ha kapasitet til å utvikle denne vaksineindustrien eh, hvis de får muligheten India eh, er jo eh, verdensapotek, enormt stor mengde av verdensmedisiner eh, produseres der, og at det ville vært flere aktører enn de som nå har fått lisensmulighet i India, i sør i Brasil. Og så er jeg helt enig, ja, det ville tatt noe tid å få på plass godkjenningsmekanismen. Så dette men, ville ikke løse det i det løpet av det første kvartalet. Men, men, vi men hvilke, dette... firma,
1: hvilke firma i Sør-Afrika vil kunne produsere vaksinen?
2: Det kan ikke jeg svare på, men... Det, Nei, det, finnes, altså
1: det, det, er, det er store firmaer i sør som kan gjøre biologisk produksjon av vaksiner. Aspen, de er i gang med vaksineproduksjon. Jeg er ikke kjent med andre firmaer som per i dag har ledigkapasitet eller vil kunne göra det. I India så er det en rekke ulike firmaer, som uh, Henrette sier. Alle de er enten i gang med lisensproduksjonen, uh, AstraZeneca, noe av vaks, nevnte jeg, men det er også på lisensproduksjon fra ø, russiske vaksin, lisensproduksjon fra en av de kinesiske vaksinene. I så er det ø, ut, altså, egenutviklede vaksiner, både klassiske, gammeldagse inaktiverte vaksiner som India utvikler, og ø, nye vaksiner. Så ø, det er ikke helt der skoen trykker, dessverre. Ø, ø, hvis, hvis dette hadde vært en løsning, så hadde vi i større grad sant, øvd påtrykk for å få det til.
0: Mm. Klokka går. Jeg skulle gjerne snakket både om kinesisk og russisk vaksin og, og andre uh, mulige løsninger. Men, uh, um, men det har kommet et par spørsmål som jeg har lyst ta. Et fra Anniken, uh, som kunne jo vært uh, en mulig løsning. Hvorfor brukes ikke patentpuling i denne pandemien? Um, så langt jeg forstår, så er ikke denne type puling med i samarbeid med CP. Hvorfor har ikke regjeringen satt som krav at selskapet eller kunnskap og teknologi med MPP, som da er vel patentpuling, for å spre forskning og utvikling. Kunne vi sett mer krav, og kan også svare på det fra Bergedis, hvorfor er ikke norsk finansiert CP åpne om betingelsene i avtalene? Um, altså, kunne vi som uh, Norge som støtter CP med mye midler satt uh, ytterligere krav det vi gjør i dag, er vel en slags fellesbetegnelse for disse to spørsmålene.
1: Jeg kan ta altså, vi, eh, vi har tagit tore för ökt öppenhet i avtalen eh, både köpsavtal eh, i sällskapens eh, förväntade produktionskapacitet vidare och därmed videre vidare framöver eh och og också ökt öppenhet eh, från som Seppi eh, eh CEPI har eh haft öppenhet på og vi forventer i for seg at ikke hele avtalen vil kunne det in alle avtalen vil inneholde industrielle hemmeligheter og kommersielle forhold som ikke ska deles. Men vi mener at viktige elementer i avtalen burde offentliggjøres. CEPI har gjort en gjennomgang og dokumentert hvordan deres avtaler tilfredsstiller krav om nettopp lav pris og tilgang i utviklingsland. Men vi kunde tänka oss at man gjorde enda mer på det. Så til spørsmålet om medisins patentpool, eller patentpooling, jeg sitter i styret i MPP. Medisins patentpool er i utgangspunktet utviklet som mekanisme for å få økt produksjon av HIV-legemidler, og særlig kombinasjonslegemidler for HIV-behandling, og etterhvert prøver vi å utvide det til flere legemiddelområder. Forløpig aldri vært brukt på uh, vaksiner, nettopp på grunn av det vi har snakket om her, at det er mye mer krevende og, og punkter, altså er, en, en lisens er ikke nok, uh, 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 fordi du må ha dette samarbeidet og teknologioverføring og biologiske produkter. Men uh, man ønsker også på, uh, når det gjelder covid-relaterte legemidler, at man skal bruke mpp uh, så er dilemmaet at det på covid-relaterte legemidler så har vi jo dessverre ingen eh, nye legemidler som har vist seg å være veldig effektive. Eh, og derfor har ikke MPP egentlig hatt noe å jobbe med eh, så langt. Eh, man har en begynnende dialog med noen firmaer som har legemidler under utvikling, eh, men de er ikke som sagt modne for utrulling, fordi de finnes ikke informasjon om at de at de virkelig har så stor effekt. Og på legemiddelsiden er det jo kun det gamle uh, generiske legemiddel dexametason altså som ikke er patentbeskyttet lenger som uh, har vist seg å ha robust effekt for alvorlig uh, kritisk alvorlig sykepasienter.
0: Mm. Nå er det så her klokken blir 8.30. Vi skal få lov til å få ett uh, halvt minutt vær på avslutte uh, og svar gjerne på uh, på gjerne fra deg Henrette hva der du ønsker å se fra det internationella samfundet och från Norge nå eh framöver eh, för att säkra vacciner till land och gärna från dig och när vad du tror eh vill vill världen och og också fattiga land få nok vacciner i löp på 2021 og senast 2022 det är väl det stora frågan alla ställer sig är det att de ska få överskottsvacciner eh, från rika land på matte det som ändrar upp kan bli lösningen kanske går det
2: Takk for det, og jeg vil starte med å si at vi synes at Covax var en viktig og god idé, men det er problem at den har vært så lite omfattende, at selv om den hadde vært full suksess, så ville det i få liten grad dekt de behova som land har, fordi 20 prosent vaksine ville forsørge Afrika ikke bare dekke det antallet folk som er hiv -positive. Men tanken å jobbe videre med idéer som COVAX, och sørge for at den er omfattende nok, det är viktig, men vi mener da at det må suppleres med deling av opskrifter og teknologi og kompetanseoverføring, og tror nog ikke at det kan baseres på frivillighet, men at det burde være en forutsetning for att det offentlige ska skyte inn forskningsmidler. For øvrig så håper jeg jo at dette feltet her, hvordan sikre tilgang til den type helsetjenester blir noe som de skarpeste hodene både innenfor forskning og politikk bruker tid på fremover fordi at jeg mener at løsningene vi har i dag langt fra er god nok så dette håper jeg at kommer til å bli fullt opptetra mange miljøer i tida som kommer. Mhm.
0: Hva tror du om avstemningen
2: et av de skarpeste hodene?
1: Ja, det altså vi opplever jo absolut at uh, situasjonen nå ikke er der vi ønsker at den skal være. Uh, vi mener at det er uh, svært uheldig at det er såpass stor ulikhet som vi akkurat har nå når det gjelder utrulling av vaksiner. Det er ikke bare uheldig ut fra et uh, et helseperspektiv, men jeg tror det er uheldig utifra stabilitet i verden, sikkerhet, ikke sant, det å faktisk bidra til at vi har en felles verden som vi utvikler sammen, så at vi må jobbe utrolig hardt for å korrigere dette, som nå vitenskapen på dessverre har, har bidratt til av de grunner vi nevnte innlendingsvis, at vi, at vi står i en litt for krevende situasjon. Nå vil dette endre seg vesentlig i løpet av de neste månedene, når forhåpentligvis vi får godkjenning av de storskala produksjonen av flere av som skal in i Covax. Men jeg er helt enig med Henriette at Covax-ambisjonen som den var satt opprinnelig, den er ikke nok. 20 prosent av vaksinedekning er i mange sammenhenger ikke tilstrekkelig. Jeg vil ikke sette procentmål prosentmål, for det ville være litt kontekstavhengig og tidsavhengig, men at vi må øke innkjøpet av vaksiner og produksjonen, at vi må dermed mobilisere mer ressurser for det, det er veldig viktig, og at det krever et fortsatt stert internasjonalt samarbeid og et samarbeid mellom offentlige aktører og legemiddelfirmaer og andre som kan bidra. Veldig, jeg skjønner veldig godt de landene som nå er i et ekstremt skvis. Altså de var, ikke, hadde ikke mulighet for å gå inn på risikobaserte avtaler tidlig, og dermed gjøre de tidlig innkjøp. Nå har de tunge forventninger fra sine befolkninger om at de ønsker å starte vaksinering. Altså vi har jo veldig tett dialog med Sør-Afrika og sør-afrikanske myndigheter. Det er mange som presses til å gjøre Extra bilaterale avtaler, der da de oppdager også et, et litt uryddig marked av mellomaktører, ikke bra i hele tatt. Jeg ønsker at vi bruker COVAX også som en koordineringsmekanisme, at midler som er finansiert genom det afrikalske union, genom verdensbanken og andre, at vi sørger for at de virker best sammen og at ikke vi etablerer i praksis en spille, altså en, et markedsplass hvor aktører kan utnytte dette. Uh, og det, det krever samarbeid det absolut absolutt funktion fra sivilsamfunn uh, men uh, også skal si, uh, realisme i forhold til hva er de viktigste knappene å trykke på uh, vi er opptatt av løsninger, vi er opptatt av å sikre global rettferdig tilgang til vaksiner og sikre rask utrulling og sikre at vi kan få kontroll på pandemien for det gjelder også oss her i Norge nå har vi fokusert på resten av verden men det er jo slik at i en ren egeninteresse så må vi sørge for at verden får kontroll. Uh, dette er ikke bare bistand og humanitær arbeid. Dette er faktisk for også hjelpe innbyggere i Norge. Mm.
0: Helt, helt åpenbart. Ingen er trygge før alle er trygge. Da er du dessverre gått over tiden også. Uh, hvis du ikke med deg hele arrangementet, så kan du se det i opptak på Tanks min Agendas Facebookside. Tusen takk til Jon Arne Røttingen og Henriette Westrin for veldig kloke perspektiver. Denne debatten er nok ikke over. Takk også til kollega Havon Begsi för det tekniske, og min, ikke minst til alle som fulgte med og stilte spørsmål underveis. Og ønsker du å høre mer om global helse og den internasjonale fordelingen av koronavaksinen, så kan jeg helt til slutt anbefale Tankesminn Agendas podcast Utviklingspotensiale. Den finner du på Spotify eller där du hör podcast. Tusen takk for nå, og ha en riktig
1: god dag. Ha